1: Manu Giao presenta NB Adictos, con Dani Egea y Sergio Gimón. Bienvenidos al club. Primera semana de marzo y por si alguno aún lo dudaba, los Lakers de Davis y James han dado un puñetazo sobre la mesa presentando su candidatura al título... Han sido dos rotundas victorias Ante Bucks y Clippers en tan solo unos días Esa derrota y una lesión frente a los angelinos Han hecho que muchos se olviden de Antetokounmpo para el MVP Y pongan a otro candidato ¡Qué frágil es la memoria! Y con todo el run run del coronavirus y toda la paranoia Alguno ha salido a hacer declaraciones sin pensárselo dos veces y ya puestos a rematarlo, en Brooklyn han decidido demoler los cimientos que tanto les costó construir. Como veis, muchos temas de los que hablar y todos ellos y más, los trataremos con nuestros NB Addictos de cabecera, Dani Gea y Sergio Gimón. Aquí comienza el capítulo 215 de NB Addictos. Y os habíamos anunciado para hoy la presencia de una nutricionista especializada en, en nutrición deportiva, Manuela Echeverry, del gabinete de Ángela Quintas. Por desgracia, no tiene nada que ver con el coronavirus, pero por desgracia la tenemos malita, así que queda para otra semana. Vais a tener que aguantarnos a los tres durante todo el programa. Eh, a ver si nos aguantamos nosotros. Dani, Sergio, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal aquí desde el búnker de Barcelona, sí, sí, sin poder salir? Sí, sí. ¿Estáis,
1: ¿Estáis aislados?
0: Estamos aislados de todo. ¿Os habéis lavado las manos hoy? ¿Cuántas veces? Bueno, ¿Con una qué jabón? De, una después de cada comida, Dani.
1: Como todo en la vida. ¿Y antes? Ah, hostia, una después, mmm. Alimentos, al alimentos. Que hoy vamos de nutrición, chicos? Exacto, exacto. NB Adictos Hace tiempo que no hacía la tontería esa eh, <ríe> Chicos, tenemos mucho de lo que hablar Así que si os parece, vamos directamente A opinar de qué Y es que hay mucha tela que cortar y muchas cosas de las que hablar Decíamos la semana pasada que esos dos eh, eh, partidos que tenía eh, Lakers Frente a Bucks y frente a Clippers Estoy mirando la chuleta, eh, el de los Bucks Creo que fue la noche del viernes, si no me equivoco eh, Efectivamente Y sí, la, la noche del pasado. domingo eh, frente a Clippers Dos victorias contundentes y, y rotundas eh, hemos hablado mucho de esto durante toda la temporada. Vosotros poníais eh, a, a Clippers, no sé si incluso a Bucks por delante de, de, de Lakers. ¿Seguís pensando lo mismo? Eh, ¿Creéis que son dos partidos que no dicen nada? ¿O, o dos partidos, además tan <risa> seguidos y en marzo, os parece importante?
0: Hombre, en marzo ya es importante, ¿no? Y se... yo, buena pinta tienen los Lakers ya ya lo dijimos, yo sigo pensando que son favoritos los Clippers a la hora de a la hora de, de playoff pero bueno, desde luego si, si no ganan Clippers, ganan a Lakers es lo que decía yo, no, no estamos diciendo que no, no, que Ajá. no se van a comer nada
1: sí, sí, no, no pero
0: de verdad que tiene muy buena pinta y es un toque de atención para, para nosotros los candidatos que está a la tope ahora está la tope ahora y tampoco queda mucho para para post temporada
1: Hay que decir que eh, en el precisamente en el partido contra los, los Lakers, en la segunda mitad Ante eh, Antetokounmpo tuvo un, un problema, hizo un giro ahí en, con la rodilla izquierda y, y la, le han hecho una resonancia y la tiene un poco tocada, entonces de momento van a tomarse un, unos días de, de baja con, con, con precaución eh, esto es lo de siempre, seguramente si, si mañana tuvieran que jugar un partido de playoff Ante Antetokounmpo jugaría pero bueno. de momento va a estar unos, unos días eh, fuera. No sé si creéis que eso puede mmm, alterar la, la dinámica. Bueno, ahora hablaremos que Dani no me, no me, ha, no me ha contestado, no le ha dejado contestar. Dani, tema Lakers, Clippers, favoritismos.
2: Nada, perdonad, nah, tranquilos, me estaba lavando las manos. Eh... <risa> <risa> ¿Sabéis los, los dispensadores esos que hay en los hospitales que vas echándote cada dos minutos? ¿Sí? Pues lo mismo tú. Eh...
1: Por cierto, per, 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 sí. perdona, perdona que os corte, los Cavs acaban de llegar a un acuerdo para un contrato multianual uh, multi con J.B. Bickerstaff, eh, ah, el, el, el sustituto bueno. de Bailen que, que ya es para, para largo. Eh, decías, Dani.
2: Bueno, yo creo que luego hablaremos de Lakers. A la pregunta tuya de Clippers, eh, si los veo siendo favoritos... Es que es muy bueno. Favoritos entre dentro de esos tres, dentro de todo el espectro de equipos que se van a meter en playoffs, evidentemente que tenemos que distinguir a tres. Yo creo que estamos los tres precisamente de acuerdo en que si alguien va a ganar este anillo, o son los Lakers, o son los Clippers, o son Bucks. ¿no? Uh -huh. no, no, no vemos a nadie más. Y si viésemos a alguien más sería para mí un sorpresón Dentro de estos tres, ¿eh? Los Pistons. Los Pistons. O sí. Los Knicks.
0: <risa> o los Knicks que están ahí en la pelea. <risa> O, o los
2: hits que había gente que no los daba en playoff. Entonces, eh, entre estos tres, yo creo que las diferencias están son muy pequeñas. Sigo pensando que en una serie a siete partidos, yo creo que los Clippers eh, pueden eliminar a Lakers. Y no obstante, hay que decir que lo, lo que ha hecho Lakers este fin de semana vamos es para, para, para quitarse el sombrero. Y, y para ver que es un equipo que, que a, está llegando a los, a los días importantes, a las semanas importantes, a un buen nivel, ¿no? Y a un uh -huh. buen nivel defensivo, que es lo uh -huh. que más me ha gustado de ambos partidos, ¿no? Evidentemente que mejor ganar que perder partidos ante rivales directos. Lakers se quita un poco el San Benito, de que no eran capaces de ganar a equipos eh, grandes o equipos tops Y mucho que aprender, tanto Baden Holzer, del que tengo muchas dudas, en playoff y mucho que aprender Doc Rivers, porque el partido del domingo, la segunda parte... Yo creo que todo el partido, eh, aunque Clippers estuvieron por, el, por delante en el marcador los primeros dos cuartos casi siempre, eh, se veía que Lakers estaba jugando mejor. Sí, y sí, tiene señor. que aprender mucho Doug Rivers. Tiene que aprender mucho.
1: Yo creo que tiene que aprender más eh, Lawrence Frank. O sea, yo sinceramente creo que los movimientos de Clippers han empeorado el equipo. Eh, creo que, que Morris no mejora en nada a Harles y, y creo que Reggie Jackson.
0: Mmm, ya, es, se empeora bastante. Es, ¿eh? Empeora
1: mucho. Empeora mucho. Sí. O sea, yo creo que poner. poner y aparte a... de eso es que
0: lo, lo que dije la semana pasada es que Clippers no tiene. No tiene historia detrás para competir. ¿Sabes? que Eso al, al no, final pero, también cuenta.
1: Pero, pero bueno, yo creo pero que la historia. El, el
0: escudo no gana. El, no, no sé, el sí, el pero no ya impone respeto y estos de momento vale. no se lo han ganado. Pero la Mira historia. Que Raptors el año pasado, la eh.
1: historia se, se crea. Es decir, los Spurs no habían ganado nada en el 99, ¿no? La historia la puedes crear. Pero, pero no sé. Yo soy de esos que, que, que sigue pensando que lo que funciona no lo toques. Eh, los Clippers tenían buena pinta. Mmm, sabemos eh, que no han coincidido apenas Kawhi y Paul George, eh, los dos mmm, sanos o sin descanso en pista y tal. Pero el, el resto, mmm, oye, iba bien. Mmm, no sé, ahora uno lee eh, Varias versiones no el, eh, Cuando se habló de que Los Clippers le quitaron el fichaje A, a Morris y eh, De Morris y de Jackson A, a los Lakers eh, Algunos decían que, que Bueno, que, que, es que, se estaban met que Era una derrota de los Lakers Y demás, ahora Lees a gente diciendo que los Lakers Realmente no los querían, pero se metieron para Encarecer el, los fichajes no sé, eh, yo creo que, que, que eso, que Morris no mejora a Harles y creo que, que Reggie Jackson, es que eh, independientemente de los números, eh, los números me, me da igual, pero la sensación que da Reggie Jackson es de caos total y absoluto. Y, y no es precisamente lo que necesiten los los, los Clippers, es que ha conseguido que, que en, en, un, en una segunda unidad donde tenías a Luke Williams, eh, en, 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 ha habido varios partidos que en fases del partido se la jugaba se la jugaba mucho más juega menos, claro, Jackson juega que, menos claro. que, que Luke Williams cuando vale. Luke Williams ha demostrado que es, que es mucho más fiable que Reggie Jackson no yo,
2: yo voy a negaros yo voy a negaros la Morir también en contra vuestra porque los dos pensáis creo que lo mismo eh, la racha que ha tenido Clippers hasta esto fin, hasta este fin de semana era buenísima coincidía que volvían a jugar Kawhi y George juntos eh, Vamos, eh, y, venían que conste, en buena, en que buena una dinámica cosa,
1: que, que ganando partidos, o yo por privado os dije lo mismo que estoy diciendo ahora que perdieron este. ¿eh? O sea, incluso ganando partidos, a mí me parecía que habían empeorado el equipo con Morris Bien, y con Jackson. Bueno, ¿eh?
2: yo, yo voy voy a lo que me preguntabais. Eh, yo no veo tan catastróficos los fichajes de, de Morris ni de Reggie Jackson. Evidentemente, aquí también les estamos pidiendo a unos tíos que son profesionales, lo que queráis, pero que llevan cuatro días en, en Los Ángeles. También tendrán que adaptarse un poco a las nuevas formas de jugar. Y ya sé que son profesionales y se tienen que adaptar rápido. Eh, el partido que hace Marcus Morris ante Lakers es, es desastroso, una puta mierda de partido. Eh. Se pone, bueno, es, es el Marcus Morris que yo decía, si viene Marcus Morris con el chip de seguir jugando en Knicks, de, de que como no había poca cosa, no había mucho más. Eh, todo lo que tiraba, lo tiraba lo, tal como le venía y estaba acertado en triples, pues no les va a ayudar. Y lo mm. que me sorprende es que juegue de titular, claro. More, yo creo que es un tío para salir desde el banquillo. Claro. Y Reggie Jackson mm. sí que es cierto que pierde la cabeza, en, concretamente en el partido con Lakers, sobre todo mm. en el tercer y cuarto cuarto, pierde mucho la cabeza. En el primer cuarto y en el segundo yo creo que sí que aporta, hace lo que tiene que hacer, que es esa ese rol un poco de microondas pero en la segunda, uh -huh. la segunda parte coincido eh, son desastrosos los minutos de, de Jackson no obstante yo
1: pero no solamente no solamente en ese partido eh Dani o sea eh, me voy a un partido que ganaron el partido contra Rockets los momentos sí. que jugaba Jackson era pero horrible o sea desastroso un partido que tenía completamente dominado Clippers <ríe> Eh, cuando estaba Jackson en pista, es que daba la sensación de que le daba oxígeno a, a, a Rockets. No sé, no sé. Bueno,
0: yo no sé, luego veremos, es, siempre veremos. llevamos hablando todo bastante tiempo ¿no? de que si algo no funciona ahora, pues en playoffs tampoco. ¿no? Pero claro. yo creo que individualmente el modo playoff de Leonard, el modo playoff de Paul George y el modo playoff de Lou Williams, que ya lo hemos visto, yo creo que supera al, al modo playoff de LeBron y Anthony Davis. No sé si ha jugado Playoffs alguna vez. Creo que, creo que sí. Una vez. Una vez. Sí, una vez. Una vez. Una, una, Yo, una, un par
1: de veces. No, mira. Sí, no,
0: pero veces. es que sigo confiando en eso. Para pero... dar favoritos a Clippers. ¿eh? Res... Otra cosa es que, que pase como ahora y que conjuntamente pues todavía no, no acaben de casar, que es lo que lleva pasando toda temporada con Clippers, pero. Yo, Pero individualmente en también... jugadas de último cuarto de que al final es balón para uno para el otro,
1: yo sigo pensando, yo confío, yo
0: confío en, en, en los Clippers
1: yo sigo pensando lo que pensaba en, en septiembre creo que solamente un kawaii superlativo eh, es decir, ya no me vale un kawaii modo playoff muy bueno, no, no, un uh -huh. kawaii superlativo puede parar a estos Lakers es que la rotación, yo, es, Manu... la rotación es mucho sí. más extensa, están jugando sobre todo, independientemente de nombres y de números, en los Lakers tienen muy claro cada uno su rol Sí. Y eso nadie sí. intenta hacer más números, más tal. Saben perfectamente eh, dónde están y lo que están. Eh, en eso, mm, LeBron ha conseguido eh, lo que a él le gusta: es decir, un equipo hecho por él, a la medida que a él le apetece, con los jugadores que él quiere. Y, y todos los que llegan, llegan sabiendo eso. Entonces, mm, uh -huh. eh, Y esto que voy a decir ahora no lo digo en tono peyorativo, pero llegan, bajan las orejas y asumen su rol. Que en un equipo en el que hay jugadores y el, el ejemplo más claro es Dwight Howard, eh, lo que ha llegado a ser Dwight Howard en lo bueno y en lo malo, pues aquí ha bajado las orejas y ha dicho, no mira, aquí tengo un rol esto es lo que tengo que desempeñar y esto es lo que voy a hacer y, y eso es, me parece un acierto buenísimo lo mencionaba antes Dani, la defensa porque nos quedamos con, con el ataque pero la defensa o sea, lo bueno, es que
2: para mí gana el partido la defensa la, ante Bucks y ante Clippers, claro. son dos defensas de finales, de finales de Finales de, de playoff,
1: uh -huh. eh. Anthony Davis esto, cerrando eh. cerrando la zona por completo. Y cuando cuando algún exterior o algún par suyo se iba un poco hacia afuera, saliendo y, y, y taponando o condicionando los tiros. Eh, bueno, qué decir de David y Bradley, yo es que no veo, sinceramente, no veo quién le puede meter mano a estos a estos yo eh, sido, y yo que creo que. Con mano... Sí, iba a,
2: decir, iba a decir que coincido contigo en que sí que la difer una diferencia que veo entre Lakers y Clippers es eh, que cada jugador secundario sabe perfectamente su rol. Claro. Eh, no le vamos eso? a pedir peras al Olmo a Caruso, no le vamos a pedir peras al Olmo a Carl Y en cambio en Clippers veo un poco en la segunda unidad, que es que para mí me parece muy potente, pero, eh, por ejemplo, me, me sorprendió mucho a Harrell... Eh, el protagonismo que cogió cuando jugaba yo uh -huh. creo que Harrel no está para el protagonismo en ataque, no creo que está para eso teniendo los dos bicharracos uh -huh. que tiene no, uh -huh. no obstante sigo, yo creo que eh, tú dices que Kawhi a un nivel superhéroe superlativo uh -huh. posiblemente tenga razón pero creo que si Clippers defiende como creo que tienen que defender, que es la mejor para mí la mejor defensa del campeonato, tienen opciones de, de, de ganar el, el anillo, pero evidentemente no voy a negar lo que vimos este fin de semana y este fin uh -huh. de semana hemos visto que la mejor defensa ahora mismo del
0: campeonato son Lakers. Vamos uh -huh. a ver también. cómo Vemos, llegamos a que, fin. Al final es que al final la, en playoff cambian cambian las cosas. El año pasado estábamos diciendo que Milwaukee se iba a meter en la final y mira. Uh -huh. Sí sí. Y mira lo que pasó, es que no sé. Bueno, es que de Milwaukee,
2: eh, <risa> si queréis cambiar, ya hay un asterisco muy grande que es el que claro. sí. Lo tengo muy claro, eh, lo tengo muy claro. Porque así como a Doc Rivers sí que le veo, y, y también por qué no a Frank Bogel, porque lo que está haciendo los Lakers también hay que ponerle una medallita a Frank Bogel, un tío sí. que venía casi de secundario, y fijaos, un tío entrenador defensivo, lo bien que lo está haciendo. Eh, yo, en cambio, a Doc Rivers sí que lo veo, capaz de ajustar bien en siete Hombre, partidos. ganado, está ha ganado el anillo. Pero a Budenholzer, bueno lo ganó hace años también, eh. Pero claro. a Budenholzer pff, es que para mí es el gran asterisco de estorbacks.
1: Yeah. Mm -hmm. Yo ya os digo, no, no de, de, hablando de backs, de sigo pensando lo mismo. Para mí tiene muchísimo mérito la temporada regular que están, que están haciendo. Que, que, bueno, ahora mmm, posiblemente no llegarán al récord que, que pensaban, porque ahora estará ante todos unos cuantos partidos sin, sin jugar. Y, y, y bueno, eh, la primera plaza la tienen garantizada, con lo cual eso tampoco les tiene que preocupar. Eh, pero...
2: Vamos a ver, ¿eh? ¿A cuánto está Lakers Está a cinco, ¿no?
1: Ah, bueno, dices respecto a finales sí, de conferencia. Bueno, no hablo, claro, sí, hablo del factor que... cancha. Claro, no, yo en hablo, en yo hablo de su... No, pero solo
3: tiene una,
0: una derrota más, ¿eh?
1: factor cancha en las finales es que creo que no importa. O sea, yo, yo es que a, a día de hoy veo un 4-0 para Lakers.
0: Bueno, no, bueno, ya tú sí, tú sí lo ves. Sí, sí, no, no, hay claro. otros
1: que no. Manu, Manu ve un 16-0. No, no, 16-0 no. Eh, creo que, que se dejarán algún partido por el camino, pero entre otras cosas porque porque creo que tampoco van a necesitar avasallar de esa, de esa manera y, y que se van a permitir incluso regular en algunos partidos. Y, y, y si le veo... Un, un punto mmm, débil por decirlo de alguna manera estos Lakers es precisamente esa confianza hay momentos de los partidos en los que me parece que se ven tan sobrados que, que se descentran y en ese momento es cuando les remontan cuando cuando les hacen parciales tal eh, luego curiosamente eso suele eh, pasar en temporada regular también ¿eh? sí, sí 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 por eso por eso digo pero pero para que no parezca aquí que solo veo oye hay momentos en los que parece como que se van del partido, eh, con esa sensación que, que dan algunas algunas veces los, los equipos que son muy buenos, y, y las ha pasado a otros equipos históricamente, dicen, bueno, esto eh, aprieto en cinco minutos y lo arreglo, y, y se te va, se te va, se te va, y por ahí te pueden meter mano. Veremos, veremos. Eh, pero vamos, a lo que iba, hablando de, de los backs. yo creo que los backs eh, van a hacer una temporada regular sobresaliente, y luego los playoffs, veremos, veremos. Yo sigo sin fiarme de Baden-Holzer. Entonces, eh, yo no sé si, si estos backs aguantan eh, siete partidos a los Celtics, por ejemplo. Con ajustes yeah. no, y demás. Porque si, si Stevens lo consigue parar, para, claro, si Stevens para ¿qué, sí, qué, es en teto, um, ¿qué tienes? Porque también mí
2: sí, bueno, yo, yo. Yo no desprestigiaría, entre comillas, tanto la plantilla de Bax, ¿eh? No, 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 Así no, no. Que... no digo que tanto la plantilla sea mala, Dan... pero...
1: No, pero el juego pero se basa Dani. mucho en Anteto. Claro, bueno, a eso, coño, si,
0: claro, si tú paras Anteto, pero esto es, bueno, esto bueno, es como... Más que, que, que otros equipos su estrella, ¿sabes?
1: Claro, pero esto es, esto es como, como lo que hablábamos de los caps de, de LeBron. Si tú haces LeBron-Sistema o Anteto-Sistema, en el momento en que paras a eso, ¿eh? Eh, tú no puedes improvisar, entre comillas, jugadas para otro jugador en, en, llevas, en playoff, Claro, que llevas nueve meses sin hacer. Por muy sí, bueno que sea pensáis que hay
2: anteto sistema en BAX?
1: Creo que, que hay sí. anteto dependencia. Y, Yo creo y que creo, sí, todo, creo todo, que
0: todo de él, ¿eh?
1: Creo que Middleton empezó sí. muy, muy bien la temporada, quizás demasiado bien. Y está en un bajón de. de forma no alarmante, pero. Pero sí que sí notorio. Y eh, Brook López ya no está tirando de fuera. Tan, tan, tan bien ni tanto como, como a principio de te temporada o la temporada pasada. Eh, mm -hmm. Wesley Matthews no acaba de ser nah, el jugador no que, de... que vimos.
0: Y pronto Br ya no está.
1: Claro, pero... No,
2: pero yo creo que el banquillo. El... Corber, Corber, no el banquillo...
1: No es, Corber no es el no, Corber, Corber, que, Corber que vimos. <risas> no,
2: Corber, Corber no es el Corber desde hace tres años.
1: Claro, entonces... eh,
2: pero pero yo creo que el banquillo de Bugs físicamente son un portento. Yo creo que con eso. Eh, les tendría que valer eh, eh, ganar el este no, Dices bueno, es que depende de Anteto pero claro, eh, tienes al mejor jugador de la liga a día de hoy,
1: Claro, pero pues ¿cómo no vas a
2: depender de él? ¿no?
1: claro, pero, pero a lo que yo voy es Dani, si, si, y, y lo hemos visto en otras ocasiones y lo vimos el año pasado si tú das con un equipo que acierta la manera en tu estrella y lo vimos eh, los, el año pasado con con Bax y Anteto, lo vimos el año pasado con los Rockets y Harden eh, si no tienes un plan B se te complica todo más. No digo que no sean capaces de, de, de pasar o tal, pero lo veo un poquito más complicado que si tuviéramos a, a, a otro entrenador en el, en el banquillo. Lo hemos hablado muchas veces. Hay entrenadores que son de liga regular, que te garantizan... Eh, Mike D'Antoni, un tío que te garantiza que vas a estar entre los tres primeros del oeste, además, en temporada regular. Luego, ya en playoff, ya veremos. Porque entre que entre que funda a los jugadores Y que solamente tiene un plan A No tiene ni un plan B ni un plan C Solamente hay el plan A Que es jugar, soy, juego de esta manera Y voy con eso a muerte Bueno, eso está muy bien, es admirable Pero en el momento en el que te Te toman la medida pues falta cintura para, para playoffs y, y insistimos mucho Es que en playoffs se hacen muchos ajustes eh, El scouting llega a nivel Obsesivo Y, y bueno, hay, hay, hay muchas Muchas cosas que, que ver eh, Lo bueno, lo que tiene la NBA Es que los partidos van pasando Y enseguida llegamos y enseguida salimos, claro, y salimos A veces también
2: los. pensamos que, que, que Estos equipos top tienen que estar Ocho meses de temporada regular siempre a un nivel top Es normal claro. que haya subidas y bajadas, lo hemos tenido en todos los equipos de hecho, uh -huh. en Clippers, en Lakers los inicios sí, sí. en Bucks posiblemente ahora verdad es normal, ¿eh? lo importante es estar en Semana Santa eh, <ríe> sacar ahí la procesión y, y, y sacar ahí al Rey a, a pasear por las canchas.
1: Por cierto eh, que no lo habíamos comentado si sí, la semana pasada hablábamos de que en los Bucks eran el primer cl equipo clasificado para, para playoffs eh, ya tenemos tanto a Lakers como a Raptors eh, clasificados, y el mérito de Raptors chicos, me parece es el segundo
2: equipo, el segundo equipo en clasificarse por delante sí. de Leike me este parece medio. brutal
1: eh, <risa> había un dato que daba Gonzalo Vázquez lo voy a buscar mientras mientras hablamos pero el, el, el tema de, de Nurse es, es para para tener con la
0: de, sí, de lesionaz que ha tenido
1: por eso, por eso yo creo que ha ajustado para, perfectamente para y, y, de ayer, y se ¿eh? ha
0: mantenido en la línea del año pasado Sería,
2: sería, sería trágico que no le diesen este año el. ¿Cómo de deberían? Jugar, ¿no? no sé, yo es que ahora mismo, bueno, claro, Lakers va a hacer muy buen récord. Baden-Holzer, creo. Yo, no sé si se lo dieron ya en, en su otra época con Hawks. Con Milwaukee ¿no? también no, se, no lo, se lo dieron. Se lo dieron con Milwaukee sí. también, ¿no? Sí, ¿Verdad? yo creo que sí. ¿Yo? ¿Qué, qué, ¿Qué otro entrenador veis que haya hecho un milagro? como este, ah, podría entrar ah, Steven Atkinson <risa> sí.
0: no, pero yo, yo creo que va que vamos se lo merece más que ningún otro porque no bueno, sí, sí. Hombre, el si de el de Denver, Denver. si al de Denver no se lo dieron el año, el año pasado no el lo ganó Memphis, el de Memphis también sería otro milagro el de, pero
2: el claro, de Memphis vende mucho más tener casi va que va a pasar de el, 50 victorias luego, luego hablaremos, luego
1: hablaremos de, de, de Memphis luego hablaremos de Memphis porque también hay que hay que reconocer méritos. Estoy buscando aquí. Seguí dándole, que yo quiero buscar el dato de que daba Gonzalo. De...
0: el de Thunder, también.
2: Meritazo que, que estén que... ahí. A Donovan le hemos atizado bien, ¿eh? A Donovan, bueno.
0: Y nadie... siempre y ojo,
1: lo queríamos echar. Y, y, aplauso, y yo... aplauso a Presti por no echarle.
2: Y a Presti. Exacto, exacto.
1: Uh
2: -huh. Y por traerse a Paul.
0: <coughs> ¿Quién creía en Chris Paul? Uh -huh. Hablando de, de, de Chris Paul, estaban, hoy estamos hablando de nuestro grupo privado de si podría entrar en la carrera por el MVP tal y como está este año. Que, no, yo digo que no, pero no, no, no. no. Eh, yo, yo digo que se, no. Ha, se ha considerado un poco. Ojo al dato. Bueno, un segundo equipo, ¿no? A lo mejor entra en el segundo eh, o en tercer intento. ¿eh?
1: Sí. Ojo al dato, ya lo, sí, sí. lo he encontrado. Eh, los Raptors, eh, segundo equipo en, en playoffs, como comentaba Dani. Tras 62 partidos siguen por encima del 70%, 44-18, 6 jugadores promediando doble dígito, 5 en más de 15 puntos y esos 6 jugadores fuera del top, 10, top 20 del draft o directamente no drafteados. Primera vez en la historia que sucede algo así en, en un equipo NBA. Eh, un mérito brutal de un equipo, recordemos, porque ahora hablaremos de, de, de Memphis, podemos hablar de, de, de más equipos Pero si, si algo decíamos a principio de temporada era que con la marcha de Kawhi y habiendo sido campeones Pues que bueno, que, que se corría el riesgo, por un lado estaba el tema del orgullo del campeón Pero se corría el riesgo de disfrutar del, del campeonato, relajarse y, y bueno, sin presión, sin hambre Pues ir, ir Paseándose por la temporada eh, y, 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 y además Le sumamos lo que decía Sergio Las lesiones eh, Pues no sé cuántos partidos ha, Habrá jugado el quinteto titular de, de de Toronto Juntos, pero pero No han debido ser muchos No, no
0: han no, no sido muchos, para nada Yo
2: creo que Margar lleva toda la vida lesionado Esta temporada <risa> no sé cuánto ha jugado Mark pero pues mira, y, y, y ahora llegados a este punto Sergio Manu de Toronto eh, eh has hecho ya una temporada mmm, no histórica pero excepcional llegas a playoffs a lo mejor te metes segundo y ahora qué ¿Qué le pedimos a estos Raptors nada ya sé que van a competir ya, nada, no nada que Bueno, disfruten. que ganen no. pero hasta dónde pueden llegar estos Raptors
1: no, hasta donde quieran yo, 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 Llegados a este punto eh, No tienen absolutamente nada que perder Hombre, siento, siento Y cuando segundos, un equipo
0: eh, Segunda ronda se meten
1: Claro, cuando un equipo no tiene nada que perder Es cuando es más, más peligroso Mirad chicos, tengo aquí claro. los datos de partidos jugados eh, el, el jugador que más partidos ha jugado en los Raptors Es Anunobi Que ha jugado 63 partidos No, perdón Terence Davis ha jugado 64 partidos eh, el suplente. Eh, Annovi, 63. Boucher, 55. Siakam, 53. Lauri, 52. Eh, Hollis Jefferson, 52. Ibaka 50. Van Blit, lo importante que es Van Blit en este equipo, 48. Powell, 44. Maco 37. Margasol, 36. Eh, claro, así es. <ríe> es difícil. Y aún así... <ríe> Ahí están segundos segundos eh, y, y a, un nivel, a un nivel brutal.
0: Toma ese no he sido yo me estaba, me estaba voy a decir cagándome en el perrito y justo al
3: Bueno. Oye
2: y ahora a partir y, y, y con todo esto que estamos viendo de Raptors eh, campeones el año pasado una temporada de la leche. A lo mejor tendríamos ya que pensar que Toronto es una potencia en el este para pa un futuro, ¿no? Para un sí. presente futuro. ¿no? Sí,
1: porque además hay, hay mucho jugador joven en, en, en esta plantilla. Eh, si quitamos. Yo, la...
0: yo quería comentar que eh, cuidado cuando estén todos, que a lo mejor no juegan tan bien que a lo mejor eso de ajustes pues hace que otros jugadores den más de sí y cuando sí. jueguen todos tendrán menos minutos y si fueran otro yo perfil no lo creo, de jugadores
1: eh, pero la está ahí. si fuera otro perfil de jugadores te daría la razón pero yo veo perfectamente a Margasol o a sí, Ser o, Si sí. o vaca diciendo sí, no me, dices, no, que... me da igual hacer 5 puntos por partido o jugar de repente yeah. 15 minutos si, si vamos a dar mm, guerra y vamos a, a pelear eh, Dani, lo que decías de, de futuro eh, Si quitamos a Marc sol 35 años Kyle Lowry, 33 Y Cersei 30 Boucher, 27 Norman Powell, 26 Malcolm Miller, 26 Siakam, 25 Hollis Jefferson, 25 Van Blit, 25 Matt Thomas, 25 eh, Anunobi, 22 ahí ahí Terence Davis, 22 hay, hay cositas qué, ahí ¿eh?
2: qué jugador es este Norman Powell eh. Sí, lo hemos descubierto sí. el año pasado y se está saliendo este año también ¿eh? uh -huh. qué uh -huh. jugador yo estoy maravillado con Toronto Raptors eh, me alegro, me alegré el año pasado por Mark evidentemente, por Kyle Lowry eh, por el entrenador, por la afición no sé, es, yo creo que es lo que os decía, ¿no? es un equipo que yo creo que hostia, que de aquí unos años o durante unos años eh, podemos verle como candidato a estar siempre ahí arriba en el este cuando llegas a ese nivel, hostia, eh, es difícil bajarse, ¿no? Uh
1: -huh. eh, por cierto, Dani, hablabas de, de, de Memphis Grizzlies. Eh, hay que, que reconocer el mérito eh, que tienen que tienen los ositos, a los que llamamos cariñosamente los, los ositos. Eh, nadie daba un, un duro por, por ellos. Todos pensábamos que estarían entre los tres últimos equipos. Buscar una una alta elección en el, en el draft y, y seguir mirando a largo plazo eh, pero ahí están, y ojo porque eh, se está hablando en Estados Unidos de que pueden haber firmado a un, a un robo de, de, del draft en este caso un, un no drafteado John Ty Porter hermano de Michael Porter Jr que, que no fue drafteado entre otras cosas porque había tenido dos operaciones en una en cada una de sus de sus rodillas eh, uh -huh. eh, le han le han firmado y estará listo para el training Cup de la próxima temporada y se está hablando de que ojo que, que como este jugador esté sano puede ser puede ser una una adición importante al al roster de los de los Grizzlies ¿eh?
0: Qué buenos scouts tiene la gente, menos los Knicks, macho. De, de verdad, ¿eh? No,
2: lo de, lo de Memphis es tremendo con los jóvenes, sí. ¿eh? Qué bien, lo sabe tratar y lo sabe gestionar y evolucionar, ¿verdad?
0: Pero siempre sí, ha sido sí. un equipo así, ¿eh? ¿Memphis? Sí, siempre. Desde que, sí, siempre. bueno, que le seguimos todos porque, porque Pau uh -huh. empezó ahí, siempre ha sido así, un equipo de, de crecimiento, de, de jóvenes, es verdad.
2: Y lo que están haciendo ahora eh, es un curso de, bueno, de supervivientes.
0: Pues...
2: ¿eh? Tremendo, ¿eh? Porque todo el mundo, parece que estemos todos... Hostia, que Pelicans, que con Zion, que todos queremos ver a Zion. La semana bueno. pasada
0: pensábamos que está sí. que hoy ya estaría ya estarían fuera de playoffs
2: Hostia, que los Blazers, cuando vuelva sí. Lillard, que nada, que van a sí, subir. No sé Ojo que... los Kings. Y estos tíos
1: ahí, siguen ahí, mmm, aguantando. Siguen
2: ganando los partidos que tienen que ganar.
3: Y,
1: es lo y una cosa que yo... Mencionaba el otro día por por Twitter y, y, y la verdad es que, que a veces tenemos que, que flagelarnos y, y, y reconocer nuestros nuestros fallos y nuestros errores. Eh, yo os preguntaba, en el grupo, digo, ¿quién sabe el nombre del entrenador de, de los Grizzlies? Eh, es Taylor Jenkins. Y yo me di cuenta porque el otro día, eh, últimamente estoy escuchando el, el podcast de, de Bognarowski, y estaba Taylor Jenkins. Eh, anuncia, Taylor Jenkins... Y yo pensando, ¿y este quién es? El entrenador de los Grizzlies. Y digo, hostia, qué mal, Manu. ¿Qué, qué, qué, qué mal. Pero no soy el único. Porque es que entramos en nuestra Biblia, que es Basketball Reference, pinchas en la ficha de Taylor Jenkins y no te aparece nada de información. Ni fecha de nacimiento, ni fotografía. Lo único que aparece es que ha sido asistente de los Hawks desde la 13-14 a la 17-18... Que la temporada pasada fue asistente en Milwaukee Que es entrenador jefe de los Grizzlies esta temporada Y ganó el entrenador del año en enero eh, Hay que, que poner el foco fuera de, de lo de siempre Tenemos que, que, que tirarnos de las orejas Y prestar atención a un tío que tiene un mérito absolutamente brutal Con estos, con estos Grizzlies estar donde está Bueno,
2: ¿eh? uh -huh. Y el mérito que es saber llevar esa franquicia, el amigo Pera, el Perales, ¿eh? Eh, Pera que es, es un crack, tío. Es que eh, un mercado que es lo que es. Una ciudad que vive más de la universidad que de, 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 del equipo profesional, de NBA. Y, y oye, y, y año sí, año no, se meten en Playoff. Uh
3: -huh.
2: Es increíble, es increíble lo de estos Bidlis. Sí, sí. uh -huh. Y el año que viene, cuando lo hagamos las quinielas, no los meteremos en Playoff. Nadie. Y Nadie los meterá. Y se volverán a estar ahí, bueno, no sé si meter, pero luchando para no dar pena. ¿Cuánto tiempo hace que los Grizzlies no tienen el número uno del draft? Uh -huh. O el dos o el tres, que no haya sido por rondas.
1: Claro. Eh, bueno. Y ojo, Jaren Jackson Jr., 20 años. Jan Morant, 20 años. Anthony Melton, 21 años. Ahí hay también juventud ¿eh? y futuro.
2: Ocho. Bueno, ahora que pienso, ya Moran creo que fue el 2 el año pasado. Es verdad. No, pero no sé si venía por medio de alguna ronda, ¿no?
1: Eh, intercambiada, no sé. No sé. Bueno, es igual. No, no te he querido corregir porque, como no. No, borra no esto último ya está.
2: Es que me estaba lavando las manos y se me ha ido la cabeza otra vez. Bueno,
1: eh, ya que hablamos de los Grizzlies, os tengo que preguntar. Mm, y aunque sea repetirnos. ¿Aguantan estos Grizzlies?
0: Yo, es que sigo, yo sigo pensando que no. Pero cada vez lo digo con. con la boca más pequeña, Con menos. ¿no? A boca más pequeña, salto, con menos voz.
1: Dani. Deja de la parte de las el manos. Dani.
2: No, el año pasado ganaron 33 partidos de mierda y el anterior 22. Pero bueno, antes habían hecho primera ronda, primera ronda, semis de conferencia, o sea que no iba muy desencaminado. Eh. Yo es que solo hay un equipo que creo que puede batirles, que son los Blazers con Lilar al 100%. Lilar ha vuelto, no están ganando los partidos que han de ganar. La eh, cabeza me dice que no y el corazón me dice que sí se van a quedar en playoff.
1: Los medios de, de Oregón que, que leía yo estos estos días mmm, se preguntaban si quizás Lillard ha vuelto demasiado pronto y, y que no esté al 100%. Eh, bueno, pero, eh, entiendo mm. que cuando te estás jugando tanto pues te la tienes que te jugar Ya, yeah, eh, es que es eso es Lo que eso. pasa es que claro, el, el problema es lo que hablábamos Que cuando juegas con, Como han hecho ellos contra, contra los Kings, por ejemplo Es que son partidos que valen doble eh, Ojo, el próximo viernes Y ahora hablaremos Como no, del coronavirus eh, No sabemos si a puerta cerrada A puerta abierta o, o cómo. El próximo viernes, después de jugar el miércoles Contra los Suns El viernes se enfrentan a los Grizzlies otro partido de los que valen doble. Sí, esos partidos
2: coincido contigo. ¿eh? Y clave, lo bien, hemos clave. comentado. No ¿eh? hemos comentado que valen doble, pero tampoco vale si luego pierdes contra equipos que no se están jugando nada, como también ha pasado alguna vez. Uh -huh. Entonces hay que ganar ese partido, pero no estás obligado a ganar a Lakers ni a Clippers. Estás obligado claro. a ganar a los de abajo.
0: A Minnesota.
2: Y, y, claro, y, y ahí es por donde algunos se está dejando también la vida.
1: A, a Blazers le quedan dos partidos contra los Grizzlies. El del 13 de, de marzo Y uno que, que puede echar chispas El 6 de abril En casa En el, en el Moda Center eh, Ojo al final de temporada De los de los Blazers Porque eh, en abril juegan seis partidos El día 3 uh -huh. contra los Jazz en casa El día 6 contra los Grizzlies en casa El 8 contra los caps en casa El 10 contra los Nuggets Que habrá que ver si se están jugando algo o no parece que no, que, que, bueno a ver, la segunda plaza con Clippers en casa, el 14 fuera contra los Warriors y cierran el 16 de abril en casa contra los Clippers o sea, por un lado tienen cinco partidos de seis en casa que debería favorecerles, además ya sabemos que los Blazers suelen eh, dar buen rendimiento como, como locales, eh, pero también tienen partidos importantes claro,
0: Sí, pero al final eso no sé, por calendario parece que tiene buena pinta, pero
1: 17, es la, la
0: clave la clave son los dos
1: de Memphis para mí. 17-14 están en casa los, los Blazers, por 11-23 eh, fuera de casa, pero pero bueno, habrá que, habrá que echar un ojo. Tenemos que hablar, como no, del, del coronavirus. Eh, el coronavirus ha llegado también a, a Estados Unidos. Eh, con muchos asteriscos porque ya sabéis que allí la sanidad eh, pública es una quimera eh, y hacerse el test de, del coronavirus cuesta entre 2.500 y 3.000 dólares, con lo cual, aunque Fantástico. hay unas cifras oficiales, eh, mucho se rumorea que, que en realidad hay más afectados de los de los que de los que se dice porque hay muchos que no se habrán hecho, hecho el test. Eh, principalmente... En la costa oeste, eh, la zona de Seattle, el estado de Washington, es donde más afectados y más fallecidos ha, ha habido. Y, y ya se empieza a hablar. La NBA ha, ha puesto un protocolo que obliga a las franquicias a hoy martes tener eh, un especialista epidemi epidemiólogo, eh, unas instalaciones, eh, un, una estancia en las instalaciones eh, donde se puedan hacer los test y, y si hay alguien con síntomas que, que se quede en esa zona. Y un listado de eh, eh, personal del, del staff que van a ser los únicos que tengan eh, con eh, contacto con los jugadores. Además eh, se les ha pedido que no choquen choquen las, las manos eh, que bueno que, que medidas de estas de, de, de higiene que, que bueno en esto es lo que, lo que hablamos muchas veces no no sé en qué puede influir que se den o no en la mano después de una canasta si peleando el rebote se van a agarrar hasta claro. las encías pero exacto, bueno
0: sí, se va a poder, claro, claro sí eh, claro
1: exacto el salto el
0: sudor y tal sí claro, sí es que una tontería
1: con, con todo este tema eh, el primero en hablar y en mi humilde opinión sin pensarlo demasiado fue LeBron James sí, sí que se llenó la boca diciendo que es, eh, la puerta cerrada no iba a jugar, que él jugaba para la gente y que, sin, y que <ríe> sin gente, pues, pues que no jugaba bueno. y punto. Bueno, pues informa eh, Scott Cacciola, que... Eh, ¿Scott Enman? No. ¿Scott? Es, ¿Scott? No es nuestro Scott. No,
2: Scott. No, no,
1: Scott Caciola. Vale. Vaya eh, Lebrón se la envaina, básicamente, acaba de decir, que retira sus palabras, dice uno tiene que escuchar a, a la gente que, que sabe y seguir lo que nos dicen que haya que, haya que hacer y hacer lo que diga.
2: Bueno, hay eh, el vídeo, ¿eh? hay el vídeo de Lebrón de hace media hora o así, uh -huh. eh, que se ve en rueda de prensa, pues bueno. Eh... Admitiendo, Bueno, diciendo lo que estás comentando tú, ¿no?
1: Sí, bueno, mm. al final pues pasa como, como lo que hablábamos en verano con el tema de China, pues que, que una cosa es Lebron cuando habla asesorado y otra cuando habla sin que le asesoren o sin, o sin pensar, que suelta las cosas que piensa y se mete en charcos innecesarios. Un tío con la repercusión que sabemos que tiene, mmm, no sé, hombre, y, y sabiendo yeah. el funcionamiento de la liga, pues, con lo fácil que es decir, no sé. Claro, ya está no te metas en charcos de todas maneras si se si el público
0: se suspendiera mm -hmm. como en Italia ahora se suspendió los partidos o sea esto oh. no se recupera esto quedaría así no entendemos tiempo. que ya no da tiempo a, a recuperarlos tiempo. Y, o, mueves, bueno, o mueves un mes más la competición claro,
1: eso depende depende están los, los juegos
0: olímpicos y todo bueno, espérate. Espérate. Espérate.
1: Yo, yo veo peligrar yo a... más los Juegos Olímpicos que, que recordemos, no, son yo en Yo veo Tokio.
2: peligrar más la Euro que los Juegos Olímpicos, pero bueno. Bueno, eso también. Eh, también. Yo, yo, sobre el tema de Lebron, fijaos, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué diferencia? Hemos visto a Lebron en dos partidos a un nivel MVP brutal y, y luego le vemos fuera de la cancha haciendo unas declaraciones, coincido contigo, que es una metedura de pata tremenda, ¿no? Parece mentira que Lebron con todo lo símbolo que es de la NBA, con todo lo que le sigue la gente, 35 años, que lleva no sé cuántas temporadas en la liga, hostia, esas declaraciones no las puedes decir. <ríe> Primero porque no eres médico, eso para empezar. Y, y esto de Lebron vale para el 95% uh -huh. de, lo, de lo que se lee en Twitter hoy en día, no solo en baloncesto y en todo en general, ¿no? O sea, no eres médico. Segundo. Eh, tú tendrás que hacer lo que te diga la Liga y en la Liga le tendrá que hacer lo que le digan las autoridades sanitarias, que para eso están y nos tenemos que fiar de lo que digan ellos, ¿no? Con lo ya, cual, Dani, pero tú calladito, sin, sin tú calladito
1: querer, y sin hacer querer lo calentarme que mucho, Sin querer calentarme mucho, el tema es lo que pasa cuando tú te crees que mandas en la Liga. Entonces, cuando piensas que vas a hacer, hablando mal y pronto lo que te sale de la sí. polla, pues, pues claro, pues lo sueltas así tal cual. Y insisto, hay un Lebrón que hace un tipo de declaraciones y, y, un, y, un, y una imagen pública eh, cuando está asesorado, y eso lo vemos desde que hizo lo de mm, irse a Miami cuando mm, se, se llenó de, de haters, que eso lo llevó fatal, y, y vemos su, su intento de lavar su imagen eh, continuamente, y hay un nebrón que sale a veces, que da sí. la sensación de que no lo ha pensado dos veces. Entonces, eh, bueno, eh, de sabios es rectificar, mmm, ha salido rectificando, se le aplaude, igual que se le critica una cosa, se le aplaude la otra. Recomendarme. Es que, que además le... esas
2: declaraciones yo creo que es tirarse el pisto, ¿eh? es decir, voy a quedar bien con mis aficionados de los Lakers, yo juego, bueno, los Lakers y los AFC. Y todos, mundiales, todos. Y así, ¿no?
1: esto es Esto es lo que se ha llamado pero, toda la vida ser un tribunero.
2: Claro, pero que el Hebreo piense una cosa. Que no solo le ven los 14.000 tíos que están en el Staple
1: claro. eh, Que
2: cuando hayan partido claro. a esa puerta cerrada, no le van a ver esos 14.000. Le vamos a ver los, me lo invento, 5 millones de personas que estamos abonados al Game Pass. Claro. ¿Vale? O sea, es es que, que, que piense por ahí que el dinero no le viene de los 14.000 tíos que van al Staple, Le viene en una, en una parte de, de, de nuestros ciento y pico euros que gastamos cada año. ¿Vale? Entonces, que hay que hablar con un poco. Y sorprende que esto, bueno, mira, esto lo dice un rookie, yo qué sé. Eh, lo dice el, la tercera, la segunda ronda del equipo, no sé qué, pues bueno, pues mira eh, son chavales uh -huh. de 20 años que todavía están tal pero un tío con 17 temporadas en sus espaldas claro, que es Dios, un símbolo de la liga un
1: ejemplo de para... claro. pues
0: Hombre, por favor sí, sí, no sé. yo piro como tú
1: en fin eh, bueno, veremos veremos qué pasa conociendo la NBA no habrá ni, ni más mínimo riesgo ¿Vosotros sí, sí,
2: sí. qué sí. pensáis que va a pasar? ¿Creéis que van a y, y qué haríais? Eh, ¿cerraríais dos semanas la competición o que se jugase a puerta cerrada?
1: Yo le preguntaría a Fernando Simón, creo que se llama Fernando, sí. el, el, el hombre este que parece el virus de una. De ah, persona... el tío, este es sí. el que
2: sale todos los días, El, el hombre se parece <risa> al virus, tío. El, que hombre, tiene... el
0: hombre este <risa>
2: Este hombre que habla así, que habla así un poco así. Sí, sí. Y que... Pero podría salir con una bata de me... A mí me daría más confianza si saliese con una bata de médico, no con el polo
0: ese de. Yo con el pelo rojo, tío, me daría súper confianza ya. Y
1: parece un poco como si fuera el, el abuelo de Trey También se parece.
0: Sí, pues. Yo es que, Dani, es que no sé decirte nada porque no sé cuánto va a durar esto.
1: Yo ¿Sabes? O sea, Es que
0: imagínate, suspende dos semanas y que si esto sigue en auge. Si el virus sigue en auge, o sea, que
1: el, no no el tema es muy sencillo. Seguir eh, todo
0: hasta que se erradique o eh. se encuentre una cura.
1: El tema es muy sencillo. Yo creo que la, la, la salud por delante.
0: No se puede parar. No se, no puede, se, parar, se puede parar. Claro. Y hay que jugar a puerta cerrada.
2: Siempre y cuando, evidentemente, claro, no haya riesgo para los que estén eh, allí, ¿eh? Eso ya lo vamos
1: hecho. Claro, Dani. Pero es que es que el, el tema, y, y lo decía la Asociación de Futbolistas Española hoy, eh, vale, cojonudo lo de jugar a puerta cerrada, y hoy, por ejemplo, está jugando el Valencia en Champions a puerta cerrada, pero está jugando contra un equipo italiano que vive en una zona de, de riesgo sí. además. Eh, y hay como 300 personas en el campo, porque en el campo, o a sea, jugar a puerta cerrada, no son los 22 sobre el césped. y Están los y árbitros, lo que fuera, los técnicos del estadio,
0: lo que está afuera. Los, es que es que los, bueno.
1: los técnicos que, que tienen que, que hacer que la retransmisión sea posible y tal. También hay que pensar en la salud de esas, de esas personas. Entonces, eh, lo mejor, que hablen los que saben. Pues que haya una comisión de médicos, de expertos en el tema, y que decidan ellos, y si hay que parar la competición, se para y punto. Que no es más que deporte. <coughs> que no pasa nada. Y, y, si, y si... Médicos sin fronteras. Y, claro, y si nos ponemos <risa> si nos ponemos a lo radical, oye, que hay que cancelar la temporada, pues se cancela la temporada, que no pasa nada, joder. Que... que, que yo no, estoy,
2: no. estoy muy nervioso con todo esto, ¿eh? Me están cancelando todos mis claro. acontecimientos deportivos en los
0: fin de semana, estoy muy nervioso. Te van, a, te van a cancelar el colegio de a, tus niños. A si a te te están, eso sí que es un problema. A ti te, es
1: te están quitando la droga, <risa> Dani.
0: Tío, que me he quedado sin las clásicas
2: del ciclismo, hasta hasta octubre no voy a saber cómo acabar Seis Naciones. Pero, y en el, tío, el Mundial tú, de también, Petanca,
0: tú, claro, es que se ha quedado puta mierda, eh, no, hombre, ¿puedo es, hacer una que, es que el mundial de, petanca, de
1: el mundial de Petanca es, es población de riesgo, además. <risa> sí, sí, sí.
2: Exacto. Hombre, los 20 abuelos. Eh, van los abuelos. Eso van los abuelos. Claro, claro. Claro, si puede meter Oye, en un una final Y perder a jugadores, sí, sí.
1: tío. Pregunta, pregunta.
2: ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, fuera de NBA. Tenemos un valenciano aquí. Eh, ¿Anularías las fallas? ¿Y aquí vamos a ganar o perder muchos
0: oyentes? Que lo sé Pues eso te iba justo te iba a decir eso, ¿eh? <risa> eh, ¿eh? Yo solo os digo, y que la gente reflexione, que no se puede disputar un partido de Champions Valencia-Talanta puerta cerrada y que y cinco, horas, cinco horas antes haya 10.000 tíos viendo una mascleta. Que me parece genial. Yo recomiendo a todo el mundo que dice vea las mucho, fallas porque
1: es la mejor fiesta. Humano. Para
0: mí la mejor fiesta que tenemos, pero hay que tener los otros de frente.
1: Uh
0: -huh. Y ahí lo dejo. Cada uno que tenga su opinión. Pero... ¿Y vas a, no, vas a anular tu viaje a Valencia?
3: <risa>
0: sí, sí, yo, yo, iba, yo iba a ir ¿Ah, a Valencia, ¿sí? pero no, no voy. Uh -huh. ah yo no voy, yo no
1: voy. Yo Pensé que si no iba a tener vacaciones
0: sí. lunes, lunes martes y bien o algo así uh -huh. o lunes martes seguro pero no no yo uh -huh. no voy no voy no
1: eh, bueno volvamos al baloncesto sí, 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 eh, pero bueno que, que cada sea,
0: uno piense que... claro cada uno piense eso si eventos deportivos y, y lo que fuese yo cerraría
1: eh, por la por la sanidad volviendo volviendo al baloncesto E hilando, el, el el nieto de simón trey young es el es el primer jugador de la NBA en hacer mmm, eh, múltiples partidos con más de 15 asistencias y 5 triples eh, Como todas las estadísticas, eh, esto no hay que criticarlo solamente cuando cuando se pone el foco sobre jugadores que nos caen mal Pues cuando nos pone sobre jugadores que nos caen bien, pues también hay que decirlo Es decir, la estadística, hay que ponerle muchos asteriscos porque ya sabemos cómo ha cambiado el juego eh, Este juego que estamos viendo ahora, que se tiran hasta las animadoras y, ah, la, la. y eso da pie a muchas más asistencias, más tiros y, y demás. Pero bueno, eh, ah, 21 añitos tiene, tiene Trey Young, hay que, hay que recordarlo. Eh, no podemos eh, seguir el programa, chicos, sin hablar de Brooklyn Nets. Y es que. Eh... Ahí sí que
0: hay un coronavirus. <risa> es una coña. Esto...
1: Eh, <risa> eh, yo, sig
0: yo sigo sin creérmelo, ¿eh? No sé si.
1: Estaba buscando, porque claro, con todo. verdad? Todo... Con todo esto, no sé, eh, se me ha ido mm, exactamente el, el día que, que sucedió todo esto. Fue el domingo, ¿no, chicos? Eh, ¿Domingo? ¿Cuando echaron a, a Atkinson? Sí. ¿O el lunes? Domingo mismo. Sí, sí.
2: Domingo por la mañana. Sí, sí
1: efectivamente. El domingo por la mañana, hora, hora española. Eh... Al parecer, bueno, esto ya sabéis, empieza a haber eh, varias versiones, ya ha salido, ya han salido, primero salió Son Marks a decir que bueno, que era algo eh, de, de mutuo acuerdo y, y demás. Eh, pasados los días, Atkinson todavía no ha hecho, no ha hecho declaraciones y pasados los días hemos hemos leído eh, pues a estos, a todos estos insiders, eh Charani a la cabeza hablar de, de qué ha habido detrás eh, de, de todo esto. Eh, una de las versiones más, eh, una de las cosas que más se ha comentado, pone el foco en, en Kyrie Irving, en Kevin Durant y ojo, en de Andre Jordan, que ha sido menos mencionado en los medios en general. Eh, todos ponemos el foco sobre Kyrie por, por la temporada pasada en Celtics y, y porque ya tiene San Benito. Pero, pero, al parecer sería cosa de, de los tres jugadores que se pusieron de acuerdo para ir a nets. Esos Estoy tres jugadores, calavera. esos tres jugadores estarían de acuerdo en eh, que no les apetece ser entrenados por Atkinson. Ah, muy bien. Eh, muy bien. Según esto, eh, ya, ya decimos informaciones de de, de Athletic, eh, Sam Charania y, y compañía. Eh, un factor que pesaba mucho es que Atkinson tenía claro que, que Allen tenía que ser titular y Jordan salir desde el banquillo de Andre Jordan no estaba de acuerdo con eso de hecho el, el primer partido de, de Jackie Vaughn eh, a, a los mandos ya ha sido de Andre Jordan titular y Allen y, y Jarrett Allen suplente eh, con, con Irving también ha habido, ha habido roces y, al parecer, con Durán también los habría habido, eh, porque, al parecer, eh, Son Marx y, y los propietarios le habrían pedido a, a Atkinson que, que, bueno, que cuando Kyrie Irving y, y Kevin Durán estuvieran, pues tendrían que estar, tendrían que tener más balón, más tiros, más tal. Y Atkinson les habría contestado que, que él siempre ha trabajado igual y que los tiros, el protagonismo y demás se lo tendrían que ganar en los entrenamientos y en los partidos. Que él no miraba los nombres. <risa> Y, bueno, y, bueno, a ver. Y, que, y que que eso se lo tendrían que, que ganar, que evidentemente eran muy buenos y que se acabarían ganando, pero que eh, habían llegado hasta donde habían llegado, dándole oportunidades a chavales por los que nadie daba, daba un duro. Recordemos de dónde vienen los Nets, que sin ni, si ni siquiera elecciones de draft apenas. Eh... Son Marx le habría dejado claro a, a Atkinson que por ese camino en verano se iba a ir a su casa y Atkinson ha decidido decir: Bueno, pues si me vais a echar en verano, echadme ya, porque así estoy en el mercado, no me van a faltar equipos y puedo negociar mi futuro de, de otra manera. Ese ha sido el, entre comillas, mutuo acuerdo. Y, y no sé quién quién pensáis que va a perder más si, si los Nets dejando marchar a Atkinson Si Atkinson saliendo de los Nets ¿Cómo, cómo habéis visto toda esta situación, chicos?
0: Pero con Atkinson ya hemos visto los números y, y la verdad que no se le puede poner ni un pero Todo lo que ha hecho Atkinson con ese equipo Ahora también que, di, que te digan que no Es que a Durant te lo tienes que currar como todos los demás hombre Durant tiene ya Irving en menor medida ya tienen un bagaje para que les consideres que no se, no se, no se tiene que currar tanto como los, los chavales, ¿no? Uh -huh. Pero pienso que salen perdiendo los Nets. Uh -huh. A lo mejor esta gente lo que quiere es un Fitch Day de la vida, ahora que está libre también, que es muy colega de los jugadores y tal, y que no les molesta mucho. Pero allá ellos, yo pienso que, que Atkinson es un pedazo de entrenador. Uh
2: -huh. ¿Sabes, quién está, ¿Sabes quién sale ganando? Tú preguntas quién pierde. ¿Sabes quién gana? No.
0: Bueno, es? Los, knicks. los sí, pensando, <risa> Tiene lo que una cara,
2: tiene una cara de coger la línea, no sé qué línea Oye, no, verde, claro, no roja. hace
0: falta ni que se mude. En su <risa> claro, apartamento tiene. de Brooklyn, o seguro que en Manhattan este. Sí, ¿Ya, sí, lo sí, en ya lo tiene al lado. Ya lo tiene al lado. el que me tiene una pinta
2: de entrenador eh, que va a ser un pelota de los jugadores para quedarse el año que viene, es el Jackie Ball
3: este. Sí me día
2: de ya. Andrés Jordan titular, a tomar por culo. Yo ¿Y? me quiero quedar aquí, que los buenos, <risa> los, los los jugadores top de aquí Durán y que hay, mira hacerme coleguita y, y así de estar el año que viene en un equipo que va a recuperar a Kevin Durán, que yo sigo pensando que eh, este proyecto mega de Brooklyn hay que analizarlo el año que viene, pero no quita para decir que, que, que lo de Atkinson nos ha sorprendido a todos, ¿no? Yo creo que hay mucha verdad que no vamos a saber uh -huh. nunca. Todo ponemos el ojo en el huracán de Kyrie Irving, no lo niego, estoy seguro, el comportamiento de Irving estoy seguro de que no habrá sido el mejor. Pero, hostia, es que se te va Atkinson, un tío que sabe trabajar plantillas jóvenes, que puso en el escaparate a Dean Weedy, ¿eh? hmm. que puso en el escaparate a Joe Harris. De Angelo Russell. Y que y de Angelo Russell de Angelo y hasta... Russell.
1: Es que, es que recordemos... Ya, que ponía
2: a Allen también, lo saca tal, ¿no?
1: Nadie, nadie ha sacado el rendimiento de Daniel Russell que ha sacado Atkinson. O sea,
0: eso, eso iba a decir que mira dónde está, mira ahora,
1: ¿eh? Claro, y, antes, es decir, y, antes, eh y antes. Y antes, exacto. Antes. Eh, Daniel Russell venía de hacer el ridículo en los Lakers eh, de una manera brutal, siendo un número dos del draft, con con, con muchos focos sobre él. Y, y cagándola hablando mal y pronto en la pista y fuera de la pista recordemos el, el asunto con con Nick Young eh, y, y gazzalea y, y demás eh, llega a los Nets lo centra fuera de las pistas y, y, y le da le convierte en All-Star sobre la pista este año mmm, como deciden ir a por a por Irving y, y Durant eh, acaban los Warriors no acabó de cuajar en los, en los Warriors, los Warriors hicieron sus movimientos, está en, en los Wolves eh, al lado de, de su amigo Carl Anthony Towns y tampoco ha dado el rendimiento en ningún momento en toda la temporada. Eh, bueno, habrá que ver. Una de las cosas que, que desde la dirección de, de los Nets eh, se apuntaba para, para querer cambiar de entrenador es que decían que Atkinson que podía ser muy bueno desarrollando jóvenes... Pero que una cosa era desarrollar jóvenes y sacar una franquicia del pozo y otra cosa era dar el siguiente paso de eh, entrenar a estrellas y pelear por el título, que es lo que consideran ellos que van a hacer la temporada que viene con Kyrie y con, con Durán.
2: Sí, también puede haber mucho de que los jugadores que el año pasado se curraron una temporada excepcional, que se curraron en parte que esté Durán y Kyrie Irving, se lo curraron también los jugadores eh, secundarios el año pasado, pues a lo mejor no... Mm ese rol de estrellas con el que han llegado, como no puede ser de otra manera, pues bueno, a lo mejor ha habido un poco de rencillas ahí y Atkinson pues se ha querido casar con los nuevos y con los antiguos y a lo mejor, yo fíjate que yo creo que Atkinson ha acabado hasta la polla de todo hablando mal. <risa> y, y, y hay más parte de, oye, mira, a lo mejor Atkinson es quien ha llamado a la puerta de Sean marx y diciéndole, oye, mira, vamos a hablar de esto, tal, eh, venga vamos a darnos un tiempo, fuera. no, sí, sé, no, no eh, esa,
1: esa reunión la hubo, ¿eh? Es lo que os decía antes, eh, ahí hubo esa, esa reunión donde se les empezaba a decir, eh, se empezaron a plantear cosas, eh, Charania decía, estoy leyendo, eh, una reunión en la que todos fueron muy honestos y todos intentaron eh, hacer las cosas bien. Y tras esa reunión llegaron a la conclusión de que mm, querían ir por caminos diferentes. Eh, bueno. Yo no... os digo
2: una cosa, vosotros pensáis que si Kevin Durán ¿Y Kyrie Irving ¿quieren que se quede Atkinson? ¿Atkinson se marcha?
1: No, hombre. Bueno, es, es que, Por esto, supuesto es, es, que no. No. esto parte...
2: Por supuesto que no se marcha.
1: Esto parte. Esto es es que la, culpa de la culpa de ellos. Irving, Durant y Jordan. No nos olvidemos de, de Andre Jordan, porque al fin y al cabo eh, Durant ni siquiera ha entrenado con el equipo y sigue, sigue lesionado. Kyrie Irving ha estado fuera casi toda la temporada, con el tema del, del hombro y no, ya no va a volver hasta la siguiente. Y el que ha estado ahí ha sido de Andre Jordan. Eh, viendo cómo le comía la tostada a Jared Allen y ahora quitándole el puesto, bajo mi punto de vista, sin mérito. Es decir, sin mérito. Yo creo que, que, que de Andre Jordan ya está para hacer un, un rol de, de pivot suplente. y, y Que malo. lo estaba
2: haciendo, a principios de temporada sí, sí, lo sí, hizo sí. con Jared Allen. Sí, sí.
1: Y más con, con el nivel de Jared Allen y el potencial de Jared Allen. Porque los Nets en, en Jared Allen, bajo oh. mi punto de vista, eh, tienen... Un potencial pivot titular durante bastantes Para años ellos. claro y hay que desarrollarlo tiene que desarrollar muchas facetas de, de su juego, pero eh, ahora que no te estás entre comillas jugando nada es cuando lo tienes que desarrollar cuando le tienes que dar minutos y que se curta y, y, y demás eh, no y tiene... la, última,
2: la última pregunta si me dejáis Ay, perdona sí. que te he cortado pero no, no, eh, y... la última pregunta están a seis partidos del noveno creéis que puede haber puede haber drama
0: ahí no no no, no, ¿eh? vale, vale. no porque no veo al noveno ganar tampoco mucho así que mm.
1: claro es que es que, sí, sí, sí. Es que, es que tiene que
0: ganar Washington y es el noveno ¿no? ahora eh, tiene que ganar pff, no sé no les veo ganando tanto
1: es que en el Porque... este es lo de siempre. Es que en el este sí. se mete el menos malo. O sea, claro, claro,
2: claro. digamos que en, que en otros años, en otra temporada, coges esta dinámica y, y empiezas a perder, 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 y, y, y te quedas claro, fuera,
1: ¿eh? Pero es que mira, Dani, sí. eh, los Nets, los últimos 10 están 4-6. Vale, Orlando está 6-4, le podría adelantar, está a medio partido. Pero es que los otros pero están es que, negativos, ¿verdad? Eh? Claro, es que, es que vamos a Washington y están 3-7. Eh, los Hornets 4-6, eh, los Bulls 2-8 y, ya, y y ya me olvido porque ya nos vamos a, a, a los Nets. No, NIC. sigue, sigue. Los 6-7. Los 3 7, <ríe> los, <NIC> 3 -7. <ríe> los Pistons 1-9. Eh, es que ya no es solamente que, que tengan que fallar mucho los, los Nets, sino que tendrían que enchufarse mucho los, los Wizards y, y sinceramente no no lo veo. Eh, nada, pues pues seguirán hasta ahí, caerán 4-0-4-1 en primera ronda. Mm, dirán que qué buena temporada para haber sido sin Irving y sin, y sin Durant Y que el año que viene vamos a por el anillo Y el año que viene veremos eh, cómo vuelve Durant, cómo vuelve Irving eh, Quién está en el banquillo cómo se completa esa, esa plantilla Porque lo que apuntaba Dani yo creo que es algo a, a tener en cuenta eh, Veremos cómo sienta a los Dinguidi y compañía eh, todo este movimiento eh, pues pues eso eh, Dingwiddie, Joe Harris estoy pensando eh, Caris Levert por ejemplo jugadores bueno,
2: tiene que renovar no ¿Lebert?
1: sí jugadores o, o
2: tiene contrato sí sí
1: jugadores que no pero me refiero que eran jugadores a los que ya, ya. a los que Atkinson eh, puso en el mapa eh, que se lo han ganado y que ahora se van a encontrar mmm, pues pues que a lo mejor ven sus minutos muy 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 reducidos ¿eh? y su y su importancia o sea qué, qué pues eso que va a hacer Joe Harris por muy mal que vuelva Durant <ríe> no no vas a sentar a Durant para poner a, a Joe Harris claro, eh, claro, pues claro. a lo mejor quieres salir a otro equipo donde vas a, puedas tener más más minutos eh, bueno veremos veremos hay que ver el, lo que lo que pasa eh, no sé si tenéis vosotros alguna pildorita antes de que se nos vaya Sergio Giamón.
0: No, no, yo la sección de Sergio. Hemos di no, yo creo que hemos hablado de toda la actualidad.
1: No veo... Yo... Bueno, pues Sergio, eh, te tienes que ir a jugar, ¿no? Pod
0: pod podemos hacer la sección, ¿eh? Todavía me queda un poquito.
1: Vale. Pues, te está echando
2: totalmente pues vamos, el jefe macho. Pues vamos, sí,
1: sí, vamos sí, sí. A, a buscar el jugador perfecto. Yo, yo, yo. Ahí viene Jimón Lavándose las manos un montón <risa> <risa> Bueno, Sergio Antes de nada eh, Cuéntanos este experimento de tu, la, la parte 2.0 de tu sección este,
0: este experimento está lleno de, de millennials ¿eh?
1: <risa> ¿Quién, ¿Quién ha ganado?
0: Bueno, arrasado Dallas con un 58,1%
1: Ay, el equipo de
0: Dallas se lleva la, el primer el primer el va a llegar le ganó a Minnesota a New Orleans y a Miami recordemos que Dallas que es el ganador tiene a Hardaway de ataque defensa de Porzingis y líder y visión de Luka Doncic y vamos arrasados pero espero que haya que ahora elijáis cuatro números que al menos esté más disputado
1: y rodillazo en la cara de Donsich también, ¿no? Y rodillazo en la cara. <ríe> vaya, vaya. Eh, ¿Qué razón tiene Donsich quejándose que no se revisen esas jugadas? Pero bueno, eso es tema para otra cosa. Eh, bueno, ¿y con quién vamos hoy, Dani? Di un número.
0: El 3. El número 3, los Houston Rockets. Uh.
1: Bueno,
0: el binomio, ¿eh? Los Houston Rockets es el binomio de dos jugadores.
2: Y sí, vas a decir todos, los, ¿no?
0: Claro, iba a poner a Capela, pero como Capela ya no está... <ríe> Pero bueno, es que es el ataque de Harden, no hay, no hay otro. Voy a poner defensa, que pues sobre todo porque rebotes, porque como nadie... Ahora no hay pivots, pues voy a poner a Westbrook de rebotes. Al menos el que, el que más coge. Parece mentira, pero, pero es así. Rebotes y tapones, liderazgo de Westbrook y visión de juego de Harden. Podéis intercambiarlos, pero vamos, vamos. Es que básicamente el jugador perfecto de Houston sale de estos dos. Sería una osadía poner a otro... A otro jugador de la plantilla.
2: Aunque
0: no hay. No hay, no hay, exacto. <risa> a D'Antoni, visión de juego de D'Antoni. Pues Houston Man. Rockets.
1: Bien. El primero. Pues yo, Manu, te, yo te voy a decir el 7.
0: El 7, bien, bien, Manu, bien. Milwaukee Bucks. Bien. Milwaukee Bucks, el ataque de Chris Middleton... ¿Vale? Uh -huh. Por su tiro uh -huh. La defensa de Giannis, evidentemente Y el liderazgo de Giannis Y la visión de juego Aquí no sé si poner a Eric Bledsoe o a Brook López Yo pondría a Bledsoe Pero si sí. me decís López para que Porque esté ahí para uh -huh. Para tener un guiño con él Por la, por la gran temporada que está haciendo
1: uh -huh. No Dani, pondría ¿Tú qué opinas, Dani?
0: Yo al pequeñín El pequeñín, uh -huh. a Eric Bledsoe, ¿no? Sí. Yo creo uh -huh. también
1: Vale. A ver,
0: pensé que se debería poner a Janis, ¿no? Pero ya dije que tengo una norma sí, sí. interna que es que coger, ¿no? A coger a dos, solo dos, es dos aspectos de, de, para un jugador. Pero básicamente el jugador perfecto de Milwaukee podía ser Yanis, <ríe> ¿no? Con vale. el tiro de Middleton. Uh -huh. Houston, Milwaukee, siguiente, Dani. El 1. Joder, estamos números bajitos, ¿eh? Sí, estoy muy bajito hoy. Pues el número uno, Denver Nuggets. Denver Nuggets con... Jokic, 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 Perfecto, el ataque de Murray, que, <ríe> que vale. de, debo decir que le han tangado un mate un espectacular. Sí, que le han pintado una falta de ataque cuando a cualquiera, puedo decir, de LeBron James, porque me sale ahora mismo... Por ejemplo, no lo hubiese pita el ataque, sino que sería un 2
1: más uno. Ese es el tema, que es este falta... Pero es una falta que no se pita el 80% de las veces. No o sea, se es... pita los que tienen claro, mal nombre. Exacto. Claro.
0: Pues exacto. El ataque de, de Murray, la defensa de Gary Harris y el liderazgo y la visión de juego de Jokic. ¿Cómo no? Uh -huh. Este tiene que estar fijo en visión de juego. Hombre. Vale.
1: Y yo te voy a decir el 30.
0: Y el 30, los Memphis Grizzlies. ¡Uh! ha oh, bueno, quedado un guardito guapo. ¡Qué ¿eh? bonito!
1: Sí, sí, sí. sí. Memphis <ríe> Grizzlies,
0: ataque de Jaren Jackson... Los rebotes de, y la defensa de Balanchunas y ya Morán, que se lleva la visión de juego y el liderazgo. <risa> Si Dani ha conseguido apuntarlo todo, me parece genial. Si no, no, no. no. no, no. Ya te conseguido. lo pasaré. Eh, ya te lo paso en el descanso. De... Mientras te lavas vale. las manos. Con libreta y boli, tío. Cuando... Yo me, yo me sí. quedo... He de decir que lo que has puesto en Twitter me parece perfecto. Yo no ¿Sí? podría haberlo hecho mejor, ¿eh? Estuve una hora, ¿eh? Es que tenemos un... Estuvo una hora tenemos... por noche, para ver cómo ponía todo el... sí, sí.
1: Tenemos un community manager de Twitter cojonudo. Sí, las sí. cosas como, como son. Yo me quedo ver, con me los que Ahí a lo loco. La juventud... que la qué? ¿Pero? ¿Pero? Yo con los Grizzlies, la juventud del poder. Es que me, me pues flipa ya Morant. Mm. me encanta, cada vez me gusta más. Me encanta y, y me lo paso como un enano. Eh, me lo pasé como un enano el otro día viendo el, el Hawks Grizzlies. Eh, ya Morant contra, contra Trey Young, qué gozada verlos jugar. Luego el, el, los, los otros ocho jugadores que habían pista no tanto, pero esos dos <risa> qué gozada, qué gozada.
2: Fijaos que yo voy a decir Denver. Me gusta Denver, mucho como colectivo Denver. Sí. No, por Jokic, por Murray, no sé, Gary Murray Harris, Harris un
1: muy buen
0: Harris Y Jokic.
2: No sé, creo que es el que está más equilibrado de todos los que me has dicho.
0: Yo diré Milwaukee porque es Anteto con el tiro de Middleton. Hombre. Ya es que es mucho. ¿Sabes qué ves? Anteto con su,
2: con su chorra. Con
0: la chorra, con la chorra de Middleton. <risa> Bueno, no sabemos, ¿eh? No sabemos. Mira, pero, ojo, ojo. pero bueno, imaginaos, es que Santé es que es que tocó un poco un tiro.
1: Sí, sí, no, sería ahí, el eh, jugador llegado, perfecto, que es lo que buscamos en, en esta sección. Así que ya dicho sabes, esto,
0: chicos, hasta la semana que viene, si Dios quiere y no me... Si no me pilla a mí el coronavirus. Si quiere el,
1: si quiere el coronavirus. Coronavirus. <risa> <risa> te entendemos aquí la semana que viene. Mucha suerte en el partido. Muchas gracias, chicos. haz un sí, gesto. No te lesiones, ¿eh? Haz el favor. Oh, soy, cuando. Y
2: de vuelta a casa, eh, no te mezcles con gente, un metro de distancia. Y, y me lavo las manos antes de siempre. cada cuarto. Antes de, antes de, de todo cuarto. Antes y después de todo lo que hagas. Sergio,
1: eh, después de cada triple, la, hace el gesto de lavarte las manos, así, para, Por para, para nosotros. Por favor. <risa> <risa> Un fuerte abrazo, Sergio
0: Un abrazo, hasta luego Bye.
1: nos queda la sección de Dani, este Fab Five, eh, que ya sabéis, como siempre, me pone el reto de buscar eh, una banda sonora eh, de artistas de la ciudad o el estado del equipo que nos toca. Pero antes de ir con el equipo que vamos a tratar, hay que repasar los resultados de la semana pasada, Dani. ¿Cómo quedó el quinteto de los Spurs? Mm, no hubo demasiada sorpresa, ¿verdad?
2: No, ahora que últimamente, como me gusta decir los porcentajes, pues te los voy a decir por aplastamientos. Uh -huh. Tony Parker con el 96% de los votos. Manu Ginóbili con el 82%. Eh, Kawhi Leonard con el 81%. Tim Duncan con el 95%. David Robinson con el 91%. Parece uh -huh. que muy claro, ¿no?
1: Sí, sí. Había, había dudas, ¿eh? Había dudas ahí.
2: <risas> bueno, había había oyentes y que nos decían entre George Gervin y... Sí, George yo, yo que de he hecho...
1: Yo hubiera puesto, yo hubiera mm -hmm. puesto a George en lugar de Kawhi. Pero bueno, oye, para eso está la democracia Twitter. La democracia. <ríe> Así que, ese que, ese fue el quinteto de los Spurs. <risa> y hoy vamos Me suena con... Suena mucho este tío. Hoy vamos... Mucho. Este es un grupo que se llama Black Lips. Eh, encontré un ah, en pues concreto no. la canción Bad Kids. Y es un grupo... De Atlanta. Porque hoy vamos a repasar a los House de Jimón, a los Atlanta Hawks. Qué pena
3: que haya
2: marchado, ¿eh? Sí, sí.
1: Una una de las de las franquicias más más veteranas, Dani.
2: Bueno, tan veterana como con el 46, eh, está en la fundación de la NBA, mm -hmm. en Buffalo luego se mudan a Milwaukee en el 51 se mudan a San Luis en el 55 que es ahí donde consiguen luego el anillo uh
3: -huh. el
2: anillo del 1958 y ya en Atlanta se mudan en 1968 con lo cual uh -huh. llevan ya unos cuantos añitos en Georgia
1: uh -huh. eh, un, un, un equipo con mucha historia eh, que, que bueno supongo que en, en, en este Fast Five, Five nos vamos a encontrar mucho histórico que, que a mucha gente le, le costará reconocer y a otros nos traerán eh, recuerdos eh, muy queridos, ¿no?
2: Lo que tiene estas franquicias es con tantísimos años, eh, que aunque solo hayan ganado un anillo, eh, pues bueno, eh, sobre todo mm, vamos a hablar de jugadores de esa prehistoria de los años. Eh, de la década de los 50 Que al final es cuando consiguen el anillo Pero que eran jugadores espectaculares ¿no? uh -huh. Y nos vamos a dejar fuera eh, Algún jugador que sé que va a doler Y sé que me van a caer muchas críticas Pero bueno, aquí estamos
1: pues bueno, A recibir aquí, lo que haga falta aquí cuando, cuando hay franquicias con tanta historia Es normal que se quede gente fuera y, y es que solamente se pueden elegir cuatro Y por cierto, estamos escuchando Hoy que conste que Igual que otras semanas me cuesta Encontrar música Hoy he tenido que dejar fuera eh, alguno, oh. que, alguno que otro. Estamos escuchando. Has Dear hecho H un
2: Fab five también, ¿no?
1: Sí, casi, casi, casi. Estamos escuchando Deer Hunter. Vamos con el puesto de base, Dani.
2: Venga, candidato número uno, Jeff Kick eh, Este reciente, ¿verdad? De cada 2010, 2017 temporadas consigue llegar a una final de conferencia. Segundo candidato, Slater Martin, que venía de los Minneapolis Lakers, cuatro temporadas, un anillo. Tercer candidato, Lenny Wilkins, eh, en San Luis, toda la vida, ocho temporadas, siete veces playoff y juega una final la NBA. Y aquí eh, me tengo que parar porque tengo que decir que entre Spad Whip, Mike Bibby y Richie Green, pues no he elegido a ninguno de ellos. Me quedo con Mookie Blaylock. <risa> oh que venía de los Nets, en la década de los 90, siete temporadas, siete veces, playoff. Mookie, Qué bueno era
1: Mookie. Mookie Blaylock, eh, ya lo he comentado en alguna ocasión, que eh, a, además de ser el nombre original de la banda Pell Jam, que lo tuvieron que, que cambiar porque él no estaba de acuerdo con que utilizaran su, su nombre, y, y el motivo por el que el primer disco de Pell Jam se llama Ten, es porque Mookie Blaylock llevaba el 10, uh -huh. eh, pues además de eso... Eh, no sabemos si sigue en la cárcel Si ha salido eh, Tuvo un accidente Bueno, tuvo no Provocó un accidente y, y acabó en la cárcel Y teóricamente ya tendría que haber salido Pero no sabemos si, si, si ha salido eh, ¿Con quién te quedas tú, Dani?
2: Pues es difícil elección ¿eh? Lo fácil es irse al base titular Del equipo que gana Danillo ese Es slater Martin Que era una estrella en aquella época Pero yo vivía Mookie Blaylock Y a mí me encantaba ese tío
1: Ya estoy contigo, Dani. Ah, no, no,
2: no nada. decía Mookie Blaylock. Vale, yo me
1: quedaría con Mookie. Sí, yo también. Yo también, yo me quedo con, sí. con Mookie Blaylock. Uh -huh. eh, ¿Vas expuesto de escolta? Venga,
2: aquí cuatro nombres ilustres. Pistol Pete Maravich, eh, que es deseado por Atlanta. Cuatro temporadas, tres veces playoff. Joe Johnson, que venía de Phoenix. Siete temporadas, cinco veces playoff. El reloj, Steve Smith. Cinco temporadas, cinco veces playoff. Y Stacy Augmon, cinco temporadas de cada de los 90, cuatro veces playoff. Y aquí me tengo que dejar fuera a gente importante como Jason Terry, como Kyle Corber, miembro de aquel equipo de los juegos reciente que, si os acordáis, pues eh, fueron seleccionados cuatro jugadores para, para el All-Star, incluso le dieron un... El, el, el premio de, de jugador del mes se lo dieron a, a estos cuatro jugadores eh, ahora hablo de memoria yo creo que era Jeff Tick era Kyle Corber verdad era Al Horford y sí. bueno me dejo a uno por ahí
1: y, y, y bueno ya eh... me dejaba uno sí que nos dejamos
2: hostia Kyle Corber Jeff Tick eh... Stephen Smith? Pues, no, Smith no que Stephen Smith era de antes
1: Al Horford Kyle Corber hostia eh... A la el, que, el que se quedaba fuera era, era Paul Millsap, coño
2: oh sí, Paul Millsap Por... bueno, <ríe> si es que ahora va a salir Paul Millsap ¿no? No, hostia. <ríe> bueno, pues entre Pete Maraville, Joe Johnson, Steve Smith y Stacy Aumon, fueron pocas temporadas que estuvo en Atlanta, pero es imposible no quedarse con Maraville
1: sí, no, sí, no, sí, sin, sin duda, ¿Eh? sin, duda. No hay... sin duda vamos con el, con el puesto de tres
2: Venga, puesto de tres, eh, pocas dudas va a haber porque va a estar Dominic Wilkins, 12 temporadas, 8 veces playoff. Vamos a nombrar a Lou Hudson eh, en la década de los 60 y los 70, 11 temporadas, 7 veces playoff. Vamos a nombrar a Cliff Hagan, un pedazo de jugador en la época de San Luis, 10 temporadas y gana el anillo del 58. Y por último, John Drew en la década de los 70, 8 años, 4 veces playoff. Me dejo fuera a Alan Henderson... Y poco más en este puesto de alero. Uh -huh. Creo que Dominic Wilkins significó muchísimo para Atlanta. La puso en el mapa en la década de los 80. Es cierto que no llegaron a jugar ni finales de conferencia. Cliff Hagan era un muy buen jugador en la década de los 50. Pero, hostia, 12 temporadas Dominic Wilkins. Yo me quedo con él.
1: Sí, yo sí, también. Uno de los grandes jugadores de, de todos los tiempos en los, en los Hawks. Eh... Mira, eh, para que veas las cosas que me he dejado fuera Me he dejado fuera a, a Cat Power y, y, y he encontrado un grupo que no conocía Que sé que a ti te, te genera curiosidad estas cosas Un grupo que no conocía que se llama Un nombre muy gracioso Gringo Star Y sobre Gringo Star vamos a seguir con el, con el repaso Vamos con el puesto de cuatro.
2: Yo no sé si vamos a aprender mucho de jugadores de los años 50, pero aquí hay una buena lista de Spotify, ¿eh? Sí, sí. La que estás haciendo, ¿eh?
1: Joder. Mm -hmm. hay, hay que puesto, ahí, de,
2: puesto de cuatro, eh, Bob Petit, el mito Bob Petit, Bob Petit 11 temporadas, un, 9 veces playoff, el anillo del 58. Vamos a nombrar a Kevin Willis, 10 temporadas, 6 veces playoff. Vamos a nombrar a George Smith, eh, 9 temporadas, 6 veces playoff y por último Paul Millsap cuatro temporadas una final de conferencia me dejo fuera Christian Lendl y te acuerdas de Sharif Abdurrahim? que estuvo por Atlanta también pues esto me los dejo fuera pero vamos sin ninguna duda Don Bob Petit. me quedaría yo ¿eh? bueno no sé si hemos perdido mano pero pero vamos eh, lo de Pettit esto es fácil de ver, ¿eh? los que tengáis el NBA 2K podéis meterlo que os saldrá como seguramente el jugador más valorado de, de Atlanta ¿eh? Eh, además, que yo cuando, creo que cuando hicimos la selección del Fab Four, de los mejores jugadores de la historia de cada franquicia eh, Bob Petty lo pusimos por delante de, de Dominic Wilkins con lo cual estamos hablando de un, de un señor jugador ¿eh? y bueno, pues vamos a acabar con el puesto de pivo aquí son cuatro nombres tremendos eh, y me voy a dejar fuera a alguien que, que muchos me los vais a decir pero bueno, espero que, que entendáis el razonamiento candidato número uno Dikembe Mutombo eh, que venía de Denver cinco temporadas, tres veces playoff. el segundo candidato es Al Horford nueve temporadas, ocho veces playoff y juega una final de conferencia y aquí os voy a dar dos nombres que no sé si, si los recordaréis no los recordaréis porque todos los que nos escucháis no habríais nacido todavía pero pero os animo a que los busquéis por la por la internet Celmo Vitti, década de, de los 60 siete temporadas, siete veces playoff y Walt Bellamy que venía de Detroit década de, de los 70 cinco temporadas, cuatro veces playoff
1: uh -huh. Y cuando digo
2: que me vais a chatizar, cuando digo que me vais atizar, sí, sí, es que me dejo fuera a un mito también como Clyde Lovelett, me dejo fuera a Macaulay, a Pachulia, a Radley pero sobre todo me tengo que dejar, dejar fuera a Moses Malone. Y lo dejo fuera porque Moses estuvo tres años en Atlanta, uh -huh. eh, ya finalizando ya su carrera. Sí, que se toque con buenos números, consigue hacer dos veces playoff, pierde en finales de en primera ronda, las dos veces que hace playoff pero viendo en perspectiva, Mutombo, Horford, Beatty y Bellamy creo que son más importantes que Malone en, en la franquicia de Hawks. Uh -huh. Que no quiere decir que luego Malone, evidentemente en Filadelfia y en Houston, va a estar ahí, no os preocupéis. Uh
1: -huh. Eh no te había, no te había contestado antes, porque, eh, bueno ya sabéis que tenemos trabajos y esas cosas y estaba atendiendo el teléfono de, de trabajo, pero te estaba escuchando, me quedo con Bopetit en el, en el puesto de 4 por supuesto, mm -hmm. y en el puesto de 5 yo no puedo ser objetivo y me tengo que quedar con Mutombo. Ahí, ahí me tira, <ríe> me tira el cariño sí. y, y los partidos vividos, y aquella camiseta con el halcón que de lo que vimos en los 90 era lo más salva lo más salvable. <ríe> Así que me, me quedaré con, con eso. Eh, bueno, pues. Pues. Eh, ahí, ahí tendréis, ya sabéis, como siempre, en arroba eh, la la cuenta de Twitter e Instagram del programa. En Twitter, en concreto, tendréis, como siempre, la encuesta para elegir ese Fab5. Eh, y nos vamos a ir, Dani, eh, con. Bueno, me dejo fuera bit beat, 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 me dejo fuera Warehouse, sí. me dejo fuera Star Vendors, me dejo fuera Outcast, aquella mítica de Hey ya. ¡Hombre! Sí, sí. Pero nos vamos a ir con, con una de mis debilidades eh, de, los, de los últimos años, que es esto que está hablando de, de fondo, Leon Bridges. Eh, hay un rollito soul Hay un, una cosa que yo creo que, que os va a gustar eh, Y este este Beyond, también de Atlanta Como todos los artistas que han sonado En el, el programa de hoy Volvemos la semana que viene Esperamos que con, con invitado Recordad que a, a Manuela Echeverry la tendremos En otra semana, cuando se recupere Desde aquí le mandamos un un besito y que y que recupere la voz pronto para venir por el, por el sí, programa. Que se lave las
2: manos, ¿eh? Que se lave las manos, muy <ríe>
1: importante. Ojo, que, que pocos invitados han currado tanto, tanto el programa como se lo está currando ella, ¿eh? Mirando, tal, preguntando, uy, ¿queríais hablar de este? ¿Y queríais hablar del otro? Y he estado, he estado mirando datos de Sion y tal. Y digo, joder, qué nivelazo. Eh, eh, la semana que viene intentaremos tener eh, invitado. Y eh, lo que sí... Vamos a esperar a hacer la declaración oficial, pero, pero pinta de que, que posiblemente tengamos que aplazar esa quedada de neve adicta y se en el bombardino café, que teníamos previsto para el 10, eh, para el 20 de marzo, perdón, a las 6 de la tarde, el viernes, este viernes no el siguiente. Eh, os diremos algo en estos próximos días, pero tal y como se está poniendo la cosa, pinta que va a ser mejor aplazarlo y, y bueno y que a lo mejor nos coincida con playoffs eh, quién sabe Dani vamos vamos haciendo caso Hay que esperar a, los que
2: a las autoridades que nos digan el qué
1: pero bueno bueno rato. queda
2: yo yo soy optimista queda una semana y media esto
1: estás pendientes ¿Eh? de, de nuestras cuentas de Twitter e Instagram ya sabéis @enedictosrc y nuestro canal de YouTube en ahí os, os informaremos de todo Dani muchísimas gracias nos vemos la semana que pues, viene nada.
2: Un abrazo de Tarragona y como cada semana siempre Mamba que no nos olvidamos de, de Kobe
1: Ahí estamos Un fuerte abrazo Dani
3: Chao
1: Lo dicho nos vamos con Leon Bridges con este billón volvemos la semana que viene muchísimas gracias a todos los que estáis ahí ya sea vía iVox iTunes Spotify o el canal de YouTube eh, volvemos la semana que viene. Pasada la mejor de las semanas posibles.
3: My everything can beyond, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my